0: 10 horas e 3 minutos, muito bom dia pra você. Estamos aqui no nosso Manhã Prime, daquele jeito que você gosta, daquele jeito que você adora e do jeito que você merece também, tá? Com muita informação, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é Dia Internacional do Sofá, de ter aquela DR. Não, tô brincando. É dia da gente falar sobre relacionamento, né? E quando a gente fala de relacionamento, a gente recebe aqui a doutora Anili Mancuso. Bom dia, doutora Anili, seja muito bem-vinda. Bom dia, Fran. Adoro estar aqui. Eu obrigada. adoro receber você aqui também. E agora, gente, nós temos uma novidade, porque o nosso quadro agora já tem um nome maravilhoso também, né? Lindo, né? <risos> Ó, muito bom. Relacionamento em Pauta é um quadro fixo que nós teremos toda quarta-feira aqui, trazendo assuntos que eu acho que, que re, retratam um pouco da realidade dos casais. Namorados, casados, solteiros, são situações emocionais que todo mundo passa, já passou ou passará
1: com certeza <risos> não e é o não?
0: nome... Abraça tudo Abraça isso. Abraça tudo isso. E, de repente, se você tiver alguma sugestão, nós temos duas pontes de comunicação do nosso quadro Relacionamento em Pauta. Primeiro, o Instagram da doutora Anília Mancuso, que sempre está abordando esses assuntos, né? assuntos que ela trata no consultório, assuntos que ela recebe através do seu Instagram também. Ela tem um alcance muito grande. E nós temos também à disposição o nosso WhatsApp, 974 Você pode mandar a sua pergunta para cá, a sua dúvida. Nós vamos manter, claro, tudo em sigilo, somos extremamente discretos, tá? É, aqui a gente não fala nomes não, mas a gente vai debater, porque às vezes um assunto que está acontecendo na sua vida relacionado ao seu relacionamento, com você mesma, com o um parceiro, às vezes é uma situação que está passando outras pessoas também, né doutora Nili?
1: Com certeza, isso sempre acontece. E as pessoas acham que é só com elas, né? Mas muito pelo contrário, isso em todas as famílias, em todos os lugares. Às
0: vezes as pessoas não, não falam abertamente, ah, às vezes ficam vergonha, guardando, tem vergonha. Ou, ou tem alguma dificuldade de falar dos sentimentos também, né? Muita. é a gente, a gente até falou isso da, na semana passada sobre essa questão da gente poder estar falando o que a gente está sentindo. É difícil, né?
1: E outra dificuldade é de enxergar o foco. Não tem aquele, aquele, aquela frase de quem está na ilha não enxerga ainda. Sim. Só quem está fora é exatamente isso. É Mas a visão é sempre de. Bom, é, é sempre bom e olha, visão externa.
0: o nosso relacionamento em pauta começa abordando o autocuidado, que o poder da mulher é fortalecida. Né? É uma introdução interessante da gente falar sobre esse tema. Primeiro, porque eu, eu vejo, doutora Anil, que você se direcionou dentro da sua profissão para ajudar as mulheres, casais, pessoas a se relacionar. Muitas vezes com o outro, mas muitas vezes primeiramente consigo mesmo. Né?
1: Essa é a base. Enquanto nós não conseguirmos é, se relacionar com o que nós somos, né? o que nós construímos até agora, aceitar, gostar, ter orgulho daquilo ali as relações amorosas, relações de amizades, o profissional Todo o resto da nossa vida sempre vai ter alguma coisa ali impactando. Então, essa é a base.
0: Como é, que a gente, como é que a gente faz esse autocuidado emocional? Existe um começo se a gente não tem muito, né? Eu vou falar isso porque a gente. Eu vou falar da minha experiência para você poder entender que às vezes a gente está no mesmo barco. A gente, eu fui criada, doutora, para a gente falar assim: que a gente tem que ser uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa aluna, uma boa filha. E quando a gente é, cresce ouvindo isso, é difícil se colocar em primeiro lugar. A gente vai colocando todo mundo. Quando você casa o marido a casa, aí quando você tem filhos, os filhos, o marido, a casa, o cachorro, o papagaio, o periquito e aí vai entrando várias coisas nessa lista e a gente vai ficando lá atrás e chega um momento que a gente nem sabe mais o que a gente gosta, o que a gente quer, onde a gente quer ir, o que, que você quer comer. Todo é dia a pessoa me pergunta assim: você gosta de comer o quê? Eu já lembrei, não eu gosto de comer pizza porque a Maria Clara gosta de comer pizza. Eu gosto, de... eu eu não sabia responder. O que eu gostava. É natural isso? Como é que a gente faz para não se perder nas nossas obrigações, nas nossas mochilas? Principalmente para nós mulheres que gostamos de carregar muita coisa.
1: É muito natural e quando chega a sua parte, né? Então tem filho, tem marido, tem casa, tem filho, tem isso, tem Trabalho tudo, vai entrando tudo, coisa, é... né? Na hora que chega a sua parte, o que você quer? Dormir. Você não quer olhar para você, <risos> você. Você não quer descansar. nem saber, você não quer nem comer.
0: Assim, fico, muitas mulheres fazem: eu como eu tomo banho? Ou vou dormir ou vou comer? Né? Não é? Você Porque são descansar.
1: tantas coisas. Exatamente, você quer descansar. E a gente fica naquele automático. Hum, Ontem automático. mesmo eu estava falando com uma paciente sobre isso. Tudo que ela faz, ela carrega os filhos. Então se ela vai ao mercado, ela precisa levar os filhos. E ela sente, se ela não carrega aqueles filhos, os dois... Ela menino, sente culpada. Ela se sente perdida. Ela fala assim, eu fico zonza. Olha. Se eu não estou com eles, eu fico zonza. E ela nunca teve esse tempo sozinha. Ela não consegue hoje criar para ela, promover para ela uma caminhada Interto. no quarteirão. E esse é o nosso trabalho. Eu entendo isso. Em uma caminhada no quarteirão de manhã sozinha, ouvindo música, rezando. Esse está sendo o nosso desafio. Uau. Porque hum. a vida inteira... Se doando, a vida inteira se entregando, a vida inteira satisfazendo as necessidades dos outros, dos né? Outros. Seja marido, seja, seja o filho, ou tudo aquilo que a cultura, a sociedade impõe. E isso é faz
0: a... mal, doutora, pra gente?
1: Faz muito mal, porque nós não conseguimos alcançar o equilíbrio. Existe sim o papel fundamental da mulher uhum. dentro da casa, né? esse existe. Ou seja, mas... é conseguir colocar cada um,
0: cada um na sua caixinha. Exatamente. No seu lugar, vamos dizer mas assim. Mas
1: não pode esquecer também que ela é um ser único. Ela é um indivíduo e ela precisa do olhar dela. Ela precisa do cuidado. Ela precisa do autocuidado. E quando a gente chega nesse ponto que você está falando, Fran, é o um momento que simplesmente nós não olhamos mais para as nossas emoções, hum. nossos sentimentos, o que o nosso corpo está falando, o que eu quero, o que eu preciso. E eu estou no automático. Eu simplesmente tô deixando a vida me levar e olhando para as pessoas, as pessoinhas aqui ao meu redor.
0: Isso é muito de, eu falo isso porque Acho que o caso dessa paciente e, e eu analiso também aqui, é de que a gente Existe uma cobrança muito grande Da nossa questão, eu acho que até cultural Das nossas avós, das nossas mães E não são culpa delas Porque elas também entraram né, Nessa cobrança que existe Da gente dar conta de tudo E assumir não dar conta Dá um sentimento de uh, incapacidade E aí a gente vai carregando Carregando, carregando É necessário ajuda para para a gente poder desmitificar tudo isso e, e poder fazer, se encontrar... Sem se sentir culpada de deixar o filho, de deixar o marido, de deixar o trabalho, de deixar... A gente precisa de ajuda para sair desse poço, desse buraco, que às vezes a gente vai se colocando ali?
1: Com certeza, entender que a nossa, a nossa função não é abraçar o mundo, né? Que nós não estamos aqui simplesmente para fazer para o outro, para o outro, para resolver para o outro, não. Que nós precisamos ter o nosso espaço no dia a dia. Que nós precisamos olhar para nós e também mostrar para o outro que ele precisa olhar para a gente, porque senão estaremos criando só crianças egoístas, né? Uhum. Então, essas crianças que nós temos aqui ao redor, nossos filhos, eles precisam ter essa empatia e entender que nós não estamos à disposição 100% do tempo, mas essa culpa que você falou... A grande maioria das mulheres carregam no momento em que elas param um pouquinho ou deixam um pouquinho o outro. Não é nem de lado, mas é o outro fazer por si para ela poder fazer algo. Ou um exercício, uma academia, uma, uma hidromassagem... Ou nada. Ou nada. Vai né? de pernas para cima, exatamente. A
0: gente tem que ter esse espaço. Ô, doutora, é, como é que a Existem algumas dicas? Eu sei que claro que você fazer a terapia, você fazer é, o acompanhamento é importante, porque ela vai te dar um caminho específico para aquilo que você está carregando. Mas para quem está nos ouvindo hoje, falando dessa questão do autocuidado emocional, existe alguma dica para a gente fortalecer esse, esse nosso emocional no dia a dia? Alguma ferramenta que que a gente pode estar tá utilizando para, aos poucos, a gente ir caminhando para essa... Eu acho para essa libertação de todo esse julgamento que acontece hoje com a mulher.
1: Sim. A terapia, sem dúvida, é um caminho ótimo para isso, né? Mas nós precisamos desenvolver o, o autoconhecimento. E o que, que é o autoconhecimento? É você se conhecer. E quando nós falamos de alguém que não olha para si... Ela não sabe dos seus segredos, dos seus detalhes. Parece ser ah, fácil
0: quando você fala, doutora, mas melhor. quando a gente para para olhar no espelho e fala, e aí, quem é você? O que, que você gosta? Onde? É, 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 um, negócio... é um negócio... Faz esse teste, cabuloso, faz o teste, cabuloso, né, doutora? Faz o é um teste de cabuloso. parar no espelho e se perguntar.
1: É difícil, é difícil, porque é uma função e você se depara com coisas que você não quer se deparar. Também. Com coisas que você andou camuflando e varrendo para debaixo sim, do, de do tapete. tapete. A vida inteira. Tem
0: mulheres que se jogam no trabalho, é, que se jogam no, na atividade física. Eu já conheço mulheres que, se, que querem malhar, 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 malhar. Ela quer passar. Porque normalmente ela tá querendo fugir, às vezes, dela mesma. Isso que eu ia falar. De gente. ocupar a cabeça para não pensar em situações que ela precisa enfrentar, mas não tem aquela coragem. A chama
1: isso de fuga. A fuga tira. A gente Comida, tira né, doutora? A realidade também. né, Do que nós vivemos. Então, para não enfrentar. A situação que eu preciso resolver com o meu marido, a situação que eu preciso resolver com um filho, a, a situação que eu preciso resolver no meu trabalho, algo em mim que eu preciso resolver. Então, eu crio uma fuga.
0: O a excesso fuga. de algo é um sinal de que você te, esteja fugindo de alguma coisa? Sim,
1: sim com certeza. Então, o meu excesso de ir para academia, meu excesso de fazer algum outro exercício, meu excesso de ficar fora de casa, meu excesso de ficar em casa... Então sempre esconde alguma coisa. Sempre tem, sempre essa fuga, ela está escondendo alguma coisa.
0: Como é que a gente faz para trabalhar isso, doutora, esse, esse autoconhecimento? Que não é uma tarefa muito fácil, não, né?
1: Não, não é. Um dos grandes passos que a gente pode começar a dar é começar a fazer a autorreflexão. O que, que é essa autorreflexão? É do aonde eu estou agora? Quem eu sou? Quais são Quem as experiências eu sou? que eu estou tendo? O que, que o meu corpo está me dizendo? Quais são as emoções que eu tô tendo? Quais são os sentimentos que eu tô tendo nessa situação agora? Qual que é a emoção que eu tenho? Com qual emoção eu consigo lidar bem ou qual que eu não consigo e eu tento esconder de mim mesma? Então tudo isso faz parte desse autocuidado que você vai cada vez mais sair desse automático e pegar o piloto. Você vai pegar o controle daquilo ali.
0: Do você, que eu quero ou não quero.
1: Exatamente. Você vai ficar como protagonista. Você vai comandar. E não deixar no automático. Como se uma máquina fosse comandar aquilo ali. Então, essa autorreflexão de, poxa, o que, que tem aqui ao meu redor? O que, que tem aqui dentro de mim? Porque a gente passa os dias do batidão. Simplesmente deixa acontecer é aquilo que eu falei. A vida me levar. Então, esse é o primeiro passo. Tem também autocuidado, é, tá tudo muito interligado. É, quando a gente né? fala
0: de autocuidado, às vezes é, é, é tanto é, físico, que pois eu é, acho que às vezes eu as mulheres é de... e, e emocional. Você falando cuidado, mas Fran, então quer dizer que eu tenho que estar tá lá boni... Não, não, não é isso. O estético é importante para a mulher, porque a gente, é, é, a gente se, se importa com isso, a gente precisa desse olhar de cuidado, mas a gente está falando do que você tem no seu coração, de que tá lá dentro. É esse autocuidado que é o mais importante, porque tem que sair de dentro para fora, né, doutora Nia? É cuidado Anil.
1: emocional, mas isso também está interligado. Com um autocuidado físico, você fazer o que? Planeja uma, uma, uma rotina de atividade física. Que você goste. Que você goste, né? exatamente. Que vai fazer bem pra você. Que todos os dias, ou pelo menos três vezes por semana, você vai e você consiga fazer. Porque você vai se sentir bem. Invelha. Você vai se desafiar. Você vai ver o seu corpo funcionando, sabe? Então, tudo isso. Tenha atividades prazerosas. Toda essa reflexão, toda essa autorreflexão, todo esse movimento de autoconhecimento, de, poxa, quem sou eu, do que eu gosto, é perfeito para você trazer esse autocuidado emocional. Porque quando nós não temos é, as nossas emoções ali fortalecidas, eu falo que a gente fica extremamente vulnerável. E quando nós estamos extremamente vulneráveis, onde nos colocam, nós ficamos. O que dão, a gente aceita. O que fazem, tá tudo Sim. bem. E a assim... carga é pesada, Exatamente. né? Exatamente. E assim a gente fica igual um ioiô. Agora, quando nós temos esse autocuidado emocional fortalecido, nós temos força suficiente para se posicionar numa relação, numa situação, num problema profissional, num problema com o filho, num problema com a amiga. Dizer não empoderar aquilo porque é a sua decisão. Isso de
0: forma natural, de forma né? Natural, não, também. ponto, né? Não e vírgula. Eu acho que quando você fala dessa questão do do, do autocontrole desse, desse autoconhecimento, ter uma rede de apoio é muito importante. Ou seja, dividir as tarefas também é importante, né? Não é nenhuma vergonha ou não é nenhuma ah, prova de que você é fraca ou não de você pedir ajuda para a mãe, para a sogra, para o marido, para as pessoas que estão à sua volta para você poder Procurar achar esse espaço para você também, né, doutora Nelly? Com
1: certeza, por que não? Né? Todo mundo está ali para ajudar, porque só você tem que fazer. Claro que nós temos algumas responsabilidades, cada um tem a sua função, mas sim, as coisas têm que ser divididas. Você também precisa daquele momento, você também precisa resolver algumas coisas. E momentos é, sozinho você sozinha, eu sozinho, todo mundo... Momentos únicos, você com a, com a sua mente, com a sua cabeça, com os seus pensamentos, é o momento que a gente mais se conhece. São difíceis são alguns, difíceis. sim, mas são os momentos que mais a gente consegue se conhecer, se entender, se compreender, ver quais são as nossas dificuldades e aí dar, dar passos para poder resolver, para poder se ajeitar, se ajustar ver o que precisa ser feito.
0: Isso pode começar com 10 minutinhos, de repente, conversando com você mesmo lá no Sim. banheiro. você tranca a porta, os meninos gritando lá fora. Mas você tá ali no banheiro, você tenta encontrar aquele momentinho com você. E vai de 10, 20, 30, 40, até você uma conseguir você uma, uma hora, minha. né?
1: Exatamente, foi o que eu tava falando pra minha paciente ontem. uma Acorda mais cedo um pouquinho, dá uma volta no quarteirão, escutando... Pega um música, solzinho, né? Um solzinho um gostoso. Um Isso que também. você gosta de usar, falei pra ela... Qualquer coisa que vai fazer você se conectar com você. Mas existe um medo tão grande... Sim, eu entendo. autoconexão que as pessoas acabam fugindo. Mas não tem nada melhor do que você se entender, se compreender, se, se conhecer... E eu falo, saber dos seus segredos, dos seus detalhes, é, Se encontrar. É,
0: é você já se encontrou hoje, você já conversou com você mesma hoje. Eu estou até aqui recebendo uma mensagem da Daniela, falou assim, gratidão. É, essa ajuda sobre esses temas que vocês apresentam, estão ajudando muito as pessoas. Que, que bom, bom né? A gente fica muito é feliz bom, de ver que de repente... Deixa eu só... É que tem uma pergunta aqui da Nilza. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, entendi aqui, Nilce. Vou perguntar para a doutora. Pode deixar aqui. Deixa eu ver o Delis. Está participando aqui com a gente também, fa falando sobre essa questão da doutora Anília. aqui. Que bom que esses assuntos é, fazem a diferença, né? Deixa eu ver aqui o que, Fra, que é.
1: Eu adoro quando as pessoas participam. Bom um dia. beijo para as pessoas.
0: Bom dia, doutora. Eu, me, eu gasto muito querendo organizar tudo, só que você vê que aquela pessoa que você é, posta tudo para viver não importa muito. Porque o que eu quero para nós... É, penso só em mim, mais em quem está no, ao meu lado. Eu acho que ela quis dizer o seguinte, que ela faz tudo para organizar, faz tudo para agradar aquela pessoa, mas talvez ela não tenha o reconhecimento que ela deveria. É isso, Aldelice, que você perguntou? Vai se eu entendi a sua pergunta eu aqui. Eu acho que
1: eu também entendi isso. Tem dois lados. Talvez ela gostaria de receber da forma como ela faz, mas nem sempre recebemos isso. da forma como nós fazemos. Às vezes, essa pessoa que está ao lado ao Ou seja,
0: lado dela... a gente cria uma expectativa da nossa atitude de que a pessoa do outro lado que você está promovendo aquela ação vai responder da mesma forma.
1: Exatamente. Então, eu mostro meu amor por você de formas, por exemplo, com palavras afetivas, é, trazendo presente, com cuidados. E nem sempre você fará isso para mim, porque uhum. a sua forma de demonstrar... Pode ser de outro jeito, sabe? Pode ser cuidando da casa, pode ser comprando presente pra mim. Então, assim, é isso que nós temos que entender. E muitas vezes nas relações, a gente tem esse erro aqui de comunicação. Uhum. Existe um livro muito legal que eu gosto, que chama Cinco linguagens do amor. Uhum. E é muito bacana, porque realmente não é que a pessoa não ama você. Mas muitas vezes ela tá demonstrando o amor, falando do amor dela... De uma forma que você não está entendendo, porque a sua linguagem não é aquela. Então é muito bacana. Só que, por outro lado, talvez. É a Nilza que está falando?
0: É a Delice A
1: Delice ela tá certa. Às vezes realmente não está existindo uma reciprocidade dessa pessoa dentro da relação. E como fazer? A... Como
0: chegar a um, um meio termo, doutor? E
1: relacionamento, na minha opinião, é reciprocidade, é equilíbrio, é proporcionalidade, é todo mundo fazendo da forma uhum. como. Pode. pode, né? Mas com bastante equilíbrio. Você fala,
0: fala sobre o assunto com a pesca, com outra certeza. pessoa. O
1: diálogo é fundamental.
0: Porque mulher gosta de um DR, né, doutor?
1: Mulher gosta, né? <risos> Homem, <risos> Homem não gosta muito um de DR, não. Já Como
0: é a forma de abordar mais leve, assim, pra não se tornar uma DR, vamos dizer é. assim?
1: E nunca na DR, né? sempre esperar Não pode ser com um cara de que
0: tá cobrando alguma coisa, Exatamente. é isso?
1: Exatamente. Eu falo assim, chama aquela pessoa, convida ela entender os seus sentimentos, para mostrar ali o que tem dentro de você, o que você sente, porque às vezes para ela aquilo não tem nada a ver, passa batido, cada um sente de uma forma, e mostra que aquilo é muito importante para você e para o bem do relacionamento, vê se aquela pessoa muda, se aquela pessoa mudar, é que tá sendo para ela uma função, tá sendo para ela um trabalho, mas é porque ela se importa com você.
0: É isso né? aí. Esse é, 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 Agora, eu acho que esse assim, é o é um negócio legal de ter tentar encontrar uma forma diálogo, de diálogo, exemplo,
1: né? O diálogo é muito importante, só que hoje as pessoas estão perdendo isso. As pessoas estão deixando passar o diálogo, não estão mais querendo conversar.
0: É conversar, gente, né? é brigar, tá? Tem que ser uma coisa leve, né, doutora Tem que ser Ó, leve. Ó, o, o Michel falou assim: "Tô nessa situação aqui. Você tá nessa situação, então para de cortar esse de cachorro aí e tira um tempinho pra você, viu? Deixa esse pet a, a pet belo de ladinho um pouquinho e vai cuidar de você também aí, viu? Pra você achar um relacionamento legal, a doutora nele falou que tem que primeiro se conhecer e se amar, né doutora? Vamos deixar uma... Você, aí, viu Michel? Ele tá sempre ligadinho aqui, ó. A Delisa agradeceu aí, doutora. É isso aí que ela queria, que ela precisava ouvir nessa quarta-feira. Queria que você deixasse uma mensagem pra gente encerrar o nosso relacionamento em pauta desta quarta-feira.
1: Diante de tudo isso que a gente estava conversando, eu até vim pensando, sabe? É, nós, você que está aí do outro lado, você tem todas as ferramentas possíveis para chegar onde você quer, para ter a vida que você quer. Só que às vezes a gente passa por algumas situações. Você passou, eu tenho certeza, por momentos difíceis. Relacionamentos que deixaram você bem cascuda, bem cascudo. E essas ferramentas... Umas
0: marquinhas no coração, é, né? e
1: essas ferramentas foram adormecidas. Elas ficaram inseguras, sabe? Enferrujadas. Uhum. E agora você precisa de paciência, com muito carinho, com muita auto-compaixão, acordá-las, ensiná-las novamente a... a andar com você, para você conquistar o que você quer. Eu tenho certeza que juntas, né? Você e todas essas ferramentas vão sim chegar até lá. Mas você precisa mostrar para ela toda a segurança que tá aí dentro de você. Quando você mostra ativar. que você tem certeza dos seus sentimentos, dá uma
0: firmeza maior para o outro, né, doutor?
1: Exatamente, doutora? exatamente. Vamos acordar, né, esses nossos recursos que estão adormecidos, essas ferramentas.
0: Vamos cuidar mais da gente a partir de... faz o teste a partir de hoje, ou a partir de amanhã cedo, quando você acordar. Fala assim, hoje eu vou tirar cinco depois 10, depois... Vai, vai construindo. Igual quando você vai fazendo uma construção de casa, como a doutora Anili falou, é você vai construindo. É o desafio, é né? É isso aí. Essa é a nossa dica para a sua quarta-feira. Anili Mancuso, com a gente, muito obrigada. Até a próxima quarta. Uma excelente semana para você. Um
1: beijo. Até a próxima quarta. Até bom, a próxima, próxima semana. Fe...
0: É o nosso relacionamento em pauta hoje com a doutora Anili Mancuso. Pode procurar a doutora Anili Mancuso lá no Instagram, tá? Ela sempre tem compartilhado muito conteúdo legal. Rep... Fala o seu Insta, doutora.
1: Psicóloga Anile Mancuso. Aí,
0: ó. Tá lá no psicóloga Instagram. Psicóloga
1: Anile Mancuso.
0: Lá tem dicas maravilhosas. Ela sempre tem caixinha de pergunta. É uma delícia lá. E já que a gente tá falando de relacionamento, será que tem fórmula do amor? O Lu Santos fala que tem. Vamos ouvir?